0: Muy buenas tardes, calma y mayoría de índices al alza en esta primera sesión bursátil del mes de marzo. El mes comienza con un freno algo menor al esperado en el IPC de la eurozona, se modera el dato preliminar de febrero dos décimas hasta el 2,6% interanual y el enfriamiento se traslada también a la subyacente, que también mengua otras dos décimas hasta el 3,1%, su nivel más bajo desde marzo del 22. Un dato de precios que se une a una tasa de paro que se sitúa en la eurozona en el primer mes del ejercicio en el 6,4%, una décima por debajo de la cifra de diciembre y el mínimo de toda la serie histórica. Pero no han sido las únicas cifras, también sabemos que se ha extendido la contracción de la actividad en las fábricas de la eurozona en febrero según el índice PMI y que España, por cierto, es la primera gran economía del euro que logra emerger de esa recesión manufacturera. Datos que vigila muy de cerca el Banco Central Europeo, ya saben que es dependiente de los datos y que la semana que viene tiene nueva reunión, la del mes de marzo, mientras que en Estados Unidos varios, varios miembros de la Reserva Federal siguen insistiendo en que no hay prisa por bajar los tipos. Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond en la CNBC.
2: Cuando hablo con quienes fijan los precios, saben que la inflación ha bajado y saben que muchos de estos aumentos extraordinarios de
3: precios ya no están en sus manos, pero creo que todavía está empujando. Y eso es un poco lo que hemos
4: visto en los datos de ayer.
0: Asegura que la FED tiene la oportunidad de reducir la inflación muy cerca de su objetivo. Hay movimientos llamativos este viernes por el lado empresarial en Estados Unidos. Caso, por ejemplo, de esa euforia compradora que vemos en NetApp. Más de un 23% está subiendo fruto de sus últimos resultados. Pero tenemos también cautela en el sector financiero de la mano de su ya cuestionado New York Community Bank, que agrava su crisis al reformular cuentas. Rebaja su resultado, 2.400 millones de dólares. Nada menos y además releva a su consejero delegado. Tenemos a esta hora en Estados Unidos a los índices, a los principales indicadores con tono mixto. El Dow Jones cede un 0,33%. El S&P 500 está en positivo con alzas discretas de apenas el 0,10%. Y aquí, a este lado del Atlántico, tenemos movimientos llamativos en nuestro país. Tras el varapalo de la última jornada en Grifols, de más del 35%, Hoy vemos que la compañía rebota con fuerza casi un 15% a esta hora de la tarde pero lo hace después de haber enviado hasta tres comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para aclarar el caos de sus cuentas que lejos de explicar en su última conferencia con analistas enredaba más, sobre todo en lo relativo al flujo de caja libre. Lo que dice ahora Grifols es que espera que la generación de flujo de caja operativo antes de partidas extraordinarias aumente este año en cerca de 500 millones de de euros y que alcance aproximadamente los 900 millones y señala que lo va a hacer impulsado principalmente por la mejora en el resultado bruto de explotación el EBITDA y por un menor consumo de capital de trabajo y calcula que para el periodo comprendido entre 2025 y 2027 espera generar un flujo de caja libre antes de dividendos en el rango de 2000 a 2500 millones de euros. Las explicaciones hoy parece que convencen mientras la compañía sigue a la espera como saben de la firma del auditor a esos números a esos resultados. Más allá de ello, tenemos recortes claros en valores como Colonial, Acerinox o ACS, los tres como reacción a sus últimos resultados. Dicen desde ACS, desde la constructora, que esperan lograr 3.000 millones de euros en los próximos años con la venta de activos considerados no estratégicos. Activos, entre los que destaca, por ejemplo, la filial de servicios Clece, activos industriales o la participación del 43% en la autopista Tejana SH 280 en la que además de Avertis hay otros inversores interesados para este año se marcan también como objetivo que su filial estadounidense Turner aterrice en Europa Juan Santa María, consejero delegado de ACS
2: Turner nosotros ahora mismo tenemos un grupo que genera casi 18.000 millones de ingresos en Estados Unidos y vemos que hay un sector enorme en Europa al que no podemos acceder porque no tenemos a Turner con lo cual una prioridad para nosotros es abrir Turner en Europa este año eh, se puede hacer orgánicamente y se puede hacer inorgánicamente. Inorgánicamente tenemos tres posibles oportunidades que estamos analizando y mirando.
0: Ahora mismo está recortando ACS un 2,79% en un día de rebote en cambio en Amadeus tras desmentir que vaya a salir de compras en Estados Unidos o de rebote en Acción a Energías Renovables, otra junto a su matriz que cotiza cuentas. Dice por cierto su presidente José Manuel Entrecanales que analizan todas las opciones respecto a la participación en la filial, aunque ve improbablemente probable que rebajen peso en ella a los precios actuales. Por lo demás, hoy sabemos de la reunión del presidente de Telefónica con STC en la última jornada para acercar posturas. El grupo saudí, que ha percibido más de 42 millones de dividendo por su 4,9% en la operadora, busca un consejo en la teleco española. Tenemos ahora mismo al selectivo, AliBex IBEX 35, con una subida discreta de apenas el 0,20% en 10.021 puntos, mientras estamos pendientes de otros protagonistas de la jornada del turismo, por ejemplo, vive una situación excelente. Se espera que acabe el primer trimestre del año con unas cifras récord. Una situación que hemos analizado, la del sector turístico y sus previsiones aquí en Capital Radio con Carlos Salvella, secretario general de la Mesa de Turismo de España.
5: Tenemos un potencial tremendo porque lo que tenemos que trabajar es en la desestacionalización y en la descentralización o deslocalización de los destinos turísticos. Y lo mencionábamos hace un momento con esos eh, destinos de Semana Santa, que no son los tradicionales, y que lo que tenemos que conseguir es que no se nos concentren la mayoría de los turistas que nos visitan en unas determinadas épocas del año, como es el periodo estival, y además en unos lugares concretos que son los destinos tradicionales.
0: A las cinco y media de la tarde hablaremos del índice de precios de referencia del alquiler para zonas tensionadas que acaba de ver la luz en nuestro país. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo y a quién afecta este índice oficial? Lo abordaremos con Ángel Muñiz, profesor de Economía de la Universidad Europea. Y en el tramo final del programa tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro y Jorge del Canto. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos. Música Miramos a Estados Unidos. Tenemos tono mixto para los índices de Wall Street. Está en negativo el Dow Jones, un 0,29%. Está muy plano, pero en positivo el SP500 y suma el Nasdaq 100, un 0,24%. Hoy tenemos macro en Estados Unidos,
6: el dato de PMI Manufacturero que mejora en el mes de febrero. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ese dato ha repuntado hasta los 52,2 puntos desde los 50,7 previos y por encima de los 51,5 esperados. Esto demuestra que sigue la recuperación en el este sector. Apolo Management advierte de que la reactivación de la economía impediría
0: a la FED recortar tipos este año. Lo
6: ha dicho el economista jefe de esta compañía. Una reactivación de la economía americana y también un aumento en la inflación subyacente harían imposible que la Reserva Federal pueda rebajar los tipos este 2024. Según Apolo, la situación ha dado un gran giro tras las mejores perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y también la relegación de las condiciones financieras después de que el regulador americano detuviera las alzas de tipos.
0: La crisis de New York Community Bank se agrava al reformular cuentas y relevar al consejero delegado.
6: La entidad financiera ha admitido debilidades significativas en sus controles internos sobre los préstamos, reformular sus cuentas, retrasar su informe anual y relevar a su CEO. El banco que absorbía el pasado año el negocio de Signature Bank en esa crisis bancaria regional agrava ahora de nuevo la situación tras unas semanas de tregua. Las sacudidas han encendido las alarmas sobre la exposición al crédito inmobiliario comercial. Matel aplaza la presentación de su informe financiero anual del 23. Tras identificar deficiencias significativas, según ha dicho la propia compañía, en sus controles internos sobre los informes financieros. Según la empresa, no se espera que esos problemas detectados relacionados con los controles de las tecnologías de la información vayan a tener un impacto importante en los estados financieros 2023. La empresa se ha comprometido a presentar el informe a más tardar el 15 de marzo.
0: AMD retrasa precisamente hasta esa fecha, hasta el 15 de marzo, su informe
6: anual por las sospechas internas en el Departamento de Contabilidad. La comercializadora agrícola estadounidense pospone la publicación de su informe anual, anticipa además una debilidad material en las prácticas internas de información financiera de la compañía. Las turbulencias llegan después de que en enero sorprendiera al mercado al suspender a su director financiero a la espera de una investigación interna. Según fuentes cercanas además a la empresa, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan habría puesto en marcha una investigación sobre esas prácticas contables. Y
0: Lomas demanda
6: a OpenAI y a su director por anteponer el lucro al beneficio de la humanidad. Así es, ha presentado una demanda contra OpenAI y también contra Sam Alman por vulnerar en su opinión el acuerdo fundacional de esta compañía de inteligencia artificial considera que se antepone el lucro de la firma frente al beneficio de la humanidad que se perseguía de forma original. Según publica Bloomberg, el multimillonario que ayudaba precisamente a financiar a OpenAI en sus inicios, ahora considera que la estrecha relación entre la firma y Microsoft ha socavado la misión original de la sociedad que buscaba crear una tecnología de código abierto que no estuviera sujeta a las prioridades corporativas de una compañía.
0: Bruselas pide explicaciones a Meta
6: por la gestión de la publicidad en Instagram y Facebook. La Comisión Europea le ha pedido información detallada sobre las suscripciones que ofrece para ver estas dos redes sin anuncios. Le exige también que detalle las medidas que ha tomado para asegurarse de que tanto Instagram como Facebook cumplen las nuevas reglas sobre la publicidad de la Unión Europea que impone a las grandes plataformas con esa nueva ley de servicios digitales.
0: Tenemos en el punto de mira los valores cuyos movimientos destacan a esta hora de la tarde, por ejemplo por el lado negativo, Las Vegas Sands que está recortando casi un 6% en estos instantes Dominion Energy, con descensos de más del 5%, en el lado positivo hoy disparada la cotización de NetApp, más de un 24% de alzas para esta compañía, mientras que Western Digital está subiendo más de un 5%, lo mismo que Bradcom. Son algunos de los protagonistas del día a los que miramos con Rafael Ojeda Estratega de Mercados Globales de Fortress Funds. Hola Rafael, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
0: Bueno, estamos estrenando justo ahora el mes de marzo. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan para el mercado en este mes de marzo. ¿Qué es lo que esperan y qué es lo más relevante de esta sesión cuando tenemos alguna cifra macro, macro sobre la mesa? Datos de PMI manufacturero en Estados Unidos, pero todavía resuenan esos ecos del PCE de la última jornada.
7: Sí, lo que nosotros esperamos fundamentalmente es que la Reserva Federal no baje tipos hasta al menos el mes de mayo-junio. Yo me postulo más por el mes de junio. Y que Europa no baje tipos de interés hasta pasado el mes de septiembre, salvo... Que eh, tenga un problema muy, muy, muy serio eh, Alemania y obliga a la Reserva Federal, a perdón, a, a, a Estados, a, perdón a, al Banco Central Europeo, a bajar tipos de interés precipitadamente para ayudar a para ayudar precisamente a, a Alemania. En cuanto a la presentación de resultados, estamos viendo que son realmente positivos y creemos que, que la semilla va a ser la, en esta línea de los próximos meses. Por lo tanto, somos optimistas con la renta. Con la renta variable y con la renta fija estamos poniendo los quizás un poquito más largos en duración. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira a Banco New York Community Bancorp. Se agrava su crisis, ha tenido, lo hemos contado, que reformular cuentas. También ha echado a su consejero delegado. Ha admitido deficiencias significativas en sus controles internos, lo que le ha llevado a rebajar el resultado en 2.400 millones de dólares. No tiene buena pinta, ¿no?
7: La verdad es que no. Ha aumentado en 10 veces su partida del cuarto trimestre. tú tú has dicho, ¿no? 2.400 mil millones de euros, 2.700 mil millones de dólares. y Estamos hablando de uno de los 30 bancos más grandes de Estados Unidos. Resulta incom vamos, incomprensible, no inconcebible, que si un banco tan grande, aunque por, por, por capital bursátil no es gigantesco, ¿no? Pero vamos, que es uno de los 30 bancos más importantes del país, que a día de hoy, pues tenga problemas de, de deficiencias en cuanto a su control corporativo y, y control de, de, de costes resulta un poco sorprendente y eso lo que demuestra es que aquí todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario y mira es lo que está sucediendo, creo que va a ser un problema muy serio sobre todo de credibilidad para la mediana banca
0: hoy hmm. está recortando más de un 22% en bolsa Hay otro anuncio llamativo el de Mattel que asegura que no puede de momento presentar su informe anual correspondiente al último año en los plazos previstos porque ha identificado determinadas deficiencias en su control interno, ¿qué le parece?
7: Bueno, pues me parece un poco lo que hemos hablado antes, y me parece un poco sorprendente que de repente en un trimestre descubras que tienes deficiencias en tu control interno y por tanto no puedas reformular tus cuentas, eh, tus cuentas trimestrales, porque claro, porque creen que van a ser muy, muy, muy inferiores los resultados a los que tenía previsto ¿no? entonces para evitar un descalabro como el que hemos visto anteriormente con, eh, con este banco norteamericano pues lo han hecho. ¿no? La verdad es que es bastante es incomprensible que, que una compañía tan grande pues tenga esos problemas hasta el extremo de no poder presentar unas cuantas trimestrales eso deja, deja mucho que desear en una empresa cotizada
0: Está la compañía recortando en este caso algo más de un 1% la compañía juguetera. ¿Con qué se queda de los resultados de anoche de Dell Technologies? ¿Supera este estimaciones de facturación, ayudado por el auge de la inteligencia artificial y la recuperación del mercado de los ordenadores eh,
7: personales. Sí, cada vez son más las, las personas que están volviendo al ordenador personal de toda la vida, ¿no? de los años 80, años 90, no tanto a ordenadores personales. Y, y sí, bien es cierto, ¿no? la compañía tenía una previsión de 22.150 millones de ingresos, han sido 22.300. El beneficio. Que son lo más importante, se veía 1,72, ha sido de 2,20, y algo que es muy, muy, muy importante, el incremento del dividendo a unos 1,78 dólares por acción. Eso es lo que demuestra es que Dell está haciendo las cosas bien, pero lo que tú muy bien indicas, ¿no? la inteligencia artificial está tirando de todo el sector tecnológico y de toda la capilaridad que hay dentro de, dentro de este sector tecnológico.
0: Bueno, Dell ahora mismo está disparada esta jornada, más de un 26% de repunte, la compañía está alcanzando máximos históricos, disparada también la cotización de NetApp. Cot las cifras presentadas anoche. ¿Escenario para este valor?
7: Pues el escenario es muy positivo porque en el tercer cuatrimestre de, del año 2023 se esperaba 1,07, ganó 1,15, en el cuarto cuatro meses, se esperaba 1,39 y fue 1,58 y en estos cuatro meses se espera 1,69. Es decir, cada vez se espera más beneficio y bate las expectativas. Eso lo que demuestra es que esta compañía está haciendo los deberes como tantas empresas tecnológicas y está pasando lo que está pasando, ¿no? que el dinero fluye hacia Estados Unidos y sobre todo hacia el sector tecnológico.
0: Autodesk sube más de un 3% a esta hora de la tarde, también está cotizando esas cifras del cierre de la última sesión. ¿Qué le han parecido esos números?
7: Pues la verdad es que es muy, muy positivo. Está ganando un 3, pero llegó a estar subiendo un, casi un 9% en el, en el after hours y pasa lo mismo la compañía. Segundo eh, cuatrimestre del 2023, 1,55% de beneficio. En el tercero, 1,91%. En el cuarto, 2,07%. Es decir, cada vez están variando las expectativas. Por tanto, no estamos ante una burbuja, sino estamos viendo que son compañías que cada vez ganan más dinero y justifican pues, esos pérdidas tan elevados que tienen. Hmm.
3: Otro de los
0: protagonistas es eh, Hewlett Packard Enterprises, lo mismo. Está reaccionando a sus resultados. Eh, visión para, para este valor. ¿Cómo lo ve?
7: Bueno, Jublead Packard eh, es una compañía que dentro del sector es como un dinosaurio. Es una compañía un poquito un poco al margen. IBM, un poco, un poco por el estilo. ¿no? La compañía pues, se está moviendo en el entorno de los 14, 15 dólares por acción. Había tenido, por lo menos en el After Agua, el periódico es un 6%, y la verdad es que la compañía es un poco triste. Tiene un GIL alto 3,45, lo que vemos que es una empresa madura. Y el problema que tiene es que su, su beneficio no repunta. Su beneficio va cayendo poco a poco. En el, en el primer cuatrimestre del año pasado fue después de 63 centavos, luego 52, luego 49, ha recuperado 52 y da la sensación de que es una vaca a la que se ordeña, pero que no tiene esos catalizadores de crecimiento que justifiquen que la gente invierta en ella. Y en un sector tan hipercompetitivo, siempre hay empresas más interesantes que ciudad Packard para invertir. Y ese es el problema que tiene esta empresa.
0: Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Adiós. Buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radioeconómica. Siente la economía.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita M. Ya lo sé, letras del tesoro
1: Si mires donde mires ves letras del tesoro en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres más? Mercado Abierto Capital Radio
4: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora de la tarde con una subida del 0,35% en 10.036 puntos. Hoy de nuevo protagonismo para Grifols. Espera recuperar el flujo de caja libre y que llegue a 5 millones este ejercicio. Alejandra Gómez, muy
8: buenas tardes. Muy buenas tardes. Así lo ha remitido este viernes la Demo Derivados, una aclaración que llega tras la conferencia de ayer con analistas y el desplome del valor en el mercado. Así Grifols destaca además que el flujo de caja libre antes de extraordinarios se situará este año en 485 millones frente a los 56 millones del ejercicio pasado y asegura que no ha repartido dividendos con salida de caja para Scranton. En su comunicado, Griffiths matiza que el flujo de caja se acelera en 2023 debido al fuerte impulso del negocio y que en particular el flujo de caja libre se ha incrementado
0: en la segunda mitad del año pasado. Gotham City señala la deuda de 5,6 millones de Víctor Griffiths Roura con la compañía de hemoderivados.
8: Una deuda que Quedaba ya saldada el pasado mes de enero y de la que ha informado el Fondo Bajista en su red social X. Con todo, Grifols Roura, ahora presidente de honor de Grifols, habría dejado su puesto de consejero de la
0: compañía en un momento en el que la deuda aún no estaba saldada. La bolsa española sabemos que ha negociado más de 47.900 millones hasta febrero, un 8,2% menos. Miramos a Telefónica, STC confirma su intención de alcanzar un 9,9% en la operadora y se da un año de plazo para ello. Sí, un año donde tiene previsto obtener
8: las aprobaciones Pertinentes. El Grupo Saudí confirma así, ya en un documento publicado, esta
0: participación en la de Telecomunicaciones Española. Otro de los protagonistas de esta jornada lo tenemos en el BBVA. Va a iniciar el lunes un nuevo plan de recompra de acciones por más de 780 millones de euros. Sí, lo hará tras recibir la autorización del Banco Central
8: Europeo. Se trata de un programa que forma parte de la remuneración al accionista y que podría extenderse hasta el 8 de febrero de 2025. Las acciones adquiridas destinarán a reducir el capital social mediante su amortización y la entidad podrá adquirir como máximo 557,2 millones de
0: acciones.
8: valor a la venta de más activos no estratégicos por casi 3.000 millones de euros. Activos como los industriales que todavía conservan, los de servicios CLECE o el 44% de la autopista SH-288 de Estados Unidos. Su consejero delegado, Juan Santa María, reconoce también que analizan compras para replicar en Europa el modelo de la filial estadounidense Turner.
2: Turner nosotros ahora mismo tenemos un grupo que genera casi 18.000 millones de ingresos en Estados Unidos y vemos que hay un sector enorme en Europa al que no podemos acceder porque no tenemos a Turner. Con lo cual una prioridad para nosotros es abrir Turner en Europa este año. Eh, se puede hacer orgánicamente y se puede hacer inorgánicamente. Orgánicamente tenemos tres posibles oportunidades que estamos analizando y mirando.
0: ACCIONA estudia todas las opciones en ACCIONA Energía y ve improbable bajar su peso ahora. Su presidente,
8: José Manuel Entrecanales, ha expresado su preocupación por la baja cotización de la acción en ambas compañías y en el ámbito de las concesiones, dice ACCIONA, que analiza una carrera de posibles proyectos internacionales valorada en 94.000 millones de euros. ACCIONA Energía, que espera más de 300 millones de plusvalías este año. Debido a los procesos de venta de activos en los que está trabajando. Además, ha recortado su objetivo de capacidad anual instalada a 1.250 y 1.500 megavatios en el entorno actual del mercado. De cara al 2024, Acción Energía espera alcanzar una EBITDA de 1.100 millones o de 1.400, una cifra en la que se incluyen plusvalías de estos procesos de
0: desinversión. Tenemos en el punto de mira Iberdrola, dice que va a reinvertir parte de los 6.200 millones de dólares tras la venta de 13 centrales en México y en el punto de mira Inditex prepara la reapertura gradual de tiendas y la venta online en Ucrania. Sí, un proceso
8: que dará comienzo, según la textil gallega, a partir del 1 de abril y que se irá adaptando a las necesidades. Del mercado. Su intención es la de reabrir a partir de ese 1 de abril alrededor de 20 tiendas de sus 7 marcas en el área de Kiev con idea de abrir a continuación tiendas en Leópolis. Amadeus niega su interés en comprar una firma estadounidense. Sí, la operación de la que informaba este jueves Fuentes y que causaba el desplome de sus acciones en el IBEX 35. La
0: comunicación del portavoz de Amadeus ha despejado este viernes los temores del mercado. Tenemos en el punto de mira a ENCE porque prevé completar la venta de activos fotovoltaicos a Naturgy en este ejercicio. Y tenemos cambios en el Consejo de Administración de Iberpapel. Miguel Ángel Tapeador va a sustituir a Íñego Echeverría como primer ejecutivo. Así es, tras la salida de Echeverría que abandonará
8: la Presidencia ejecutiva de la compañía el próximo 30 de septiembre. Ha sido aprobado el Consejo de Administración de Iberpapel en su última reunión como parte de su plan de sucesión que implica además una modificación de su
0: estructura. Y Biscofan espera registrar un beneficio neto de entre 156 y 164 millones este ejercicio. Así es, porque ha presentado sus expectativas para el ejercicio
8: este beneficio neto que augura supondría elevarlo entre un 10% y un 15% respectivamente. Además, Viscofan confía en obtener ingresos de entre 1.260 y 1.290 millones de euros euros, es decir, un 3 entre un 3% y un 5% más en cada caso. Y registrar así una EBITDA de entre 290 y 300 millones de euros, un aumento desde el 8% hasta el
4: 12%. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que nos acercamos con Adrián Jiménez del Departamento de Distribución de
0: Productos de Anban España. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Rocío, sí, buenas tardes. Bueno, Disculpa la voz, que tengo un vaya, importante.
0: Vaya, vaya. Eh, eh, hoy es una jornada con protagonismo sobre todo para muchas compañías que están destacando por sus movimientos, pero sobre todo para Grifols, que está rebotando con fuerza. Esta mañana ha tratado de resolver... Pues todas esas dudas que sembraba la misma compañía en la última jornada, cuando no daba explicaciones muy coherentes a las preguntas que, que le hacían los analistas en la Conference Call después de su presentación de resultados. Ha tenido que enviar varios hechos relevantes a la CNMV esta jornada y entre lo que señala, por ejemplo, dice que espera que la generación del flujo de caja se recupere este 2024 y llegue a 5 millones. No sé si le han convencido las explicaciones que ha dado Grifols hoy.
5: Bueno, pues la verdad es que eh, preferimos mantenernos al margen porque esto ya se está convirtiendo ahí un en un culebrón de tantos cabros y, y al final eh, lo que se desprende de todo esto es que la empresa ha perdido eh, la, la confianza y ha tenido ahí un golpe en la imagen corporativa importante con lo cual. Bueno, pues al final, más que pensar si, si explican bien o no, pues hay que, que remitirse a pues a, la, a, a, a ver cómo, cómo terminan de gestionar esto y a los datos que, que vayan saliendo y, y ya está. Porque si no, es un, es un culebrón. Los resultados han salido bastante en línea y el guidance, bueno, pues tan solo ligeramente por debajo del consenso, quizás las expectativas también estaban bastante elevadas y cuando la compañía hace... Pues un, un mes y pico quería adelantar la presentación de resultados, igual bueno, esperaba que, que ahí fuera a presentar algo espectacular. Pero bueno, yo creo que, que al final lo que necesita la compañía es que los inversores pues sigan pues, centrándose pues eso, en, en los números y, y, sobre todo, en que consigan cerrar la operación de Shanghai RAS, que se supone que debería ser el primer semestre del 2024. Y bueno, y pues todo lo que falta que, que tenga que decir la CNMV en cuanto a, a divulgación y contabilidad. Mm.
0: Hoy estamos viendo que rebota Acción a Energía Renovables, que dice mm. que espera más de 300 millones de plusvalías este año por la venta de activos. ¿Qué le parece y qué visión tiene para este valor y para la matriz, tras las cifras que han presentado ambas en las últimas horas?
5: Bueno, pues es una es una compañía que nos gusta y donde estamos, pero pero bueno es evidente que es, que es un sector que no tiene no tiene momentum. Eh, eh, bueno, entre otras cosas, pues les ha afectado el entorno de subidas de tipos y la caída de precios de la energía, del gas y del petróleo. Y, y lo malo es ver cuando dónde está el suelo y cuándo van a comenzar las, las bajadas de tipos porque ya vimos en los últimos dos meses del año pasado como todo el sector pues cuando cuando las expectativas de, de bajadas empezaban a adelantar hasta el mes de marzo pues pues como rebotó eh, pero bueno, la compañía nos parece una compañía de calidad con proyectos muy maduros y, y donde creemos que sí que puede haber, hay oportunidad para la segunda parte del año.
0: ¿Con qué se queda de, de los resultados de ACS y de los anuncios que ha hecho en su explicación de esos resultados, por ejemplo, que valoran la venta de más activos o estratégicos por casi 3.000 millones de euros?
5: Eh, bueno, pues han, han tenido un poco de todo que, que quizás, bueno, tampoco es que hayan sido espectaculares pero, pero bueno, son compensando algunas partes buenas y malas en una compañía global pues es difícil que todo salga bien y donde están en, en países diferentes que van a, a diferentes ritmos y proyectos en diferentes fases de maduración pues es complicado los resultados eh, están en línea con las expectativas y quizás la parte más, más negativa es la parte de dragados eh, muy débil en Estados Unidos y sobre todo la parte de, de, de los pedidos en general. Y bueno, por, por el lado positivo, pues las autopistas americanas tuvieron muy buen comportamiento en el año con la subida de, de precios de, de los peajes. La, la publicación ha estado en línea ah. y, y bueno, pues como digo, aspectos positivos y, y negativos que se van... ...se van contrarrestando.
0: Amadeus desmiente su interés en hacerse con la estadounidense de pagos... Eh, Seaford rebota hoy después del castigo que recibía por esta cuestión... ...en la última jornada. ¿Este último recorte ha supuesto una buena oportunidad de compra de, de Amadeus?
5: Pues creemos que sí... Eh... También es otro valor que que nos gusta, todo lo que tiene que ver con, con turismo, y las cifras de reservas están recuperando a niveles de pre-COVID, eh, las recomendaciones están subiendo a, a nivel de los analistas, y bueno, ayer es pues, que sorprendió al mercado la, la noticia porque no no se entendía, no se le encontraba mucha lógica, no sé eh, dónde podía estar el interés, ...y bueno, pues los resultados fueron aceptables... ...quizás empañados por esto que, que nadie lo entendía... Hmm. Y luego pues bueno, pues ahora se ha quedado nada
0: Hay otros movimientos <ríe> interesantes en la bolsa española... ...por ejemplo, esa caída que se acerca al 5% a esta hora... ...en Acerinox, que es lo que menos convence... ...de las cuentas de la compañía?
5: Bueno, lo que menos nos convence es la, la sangría esta continua... ...que están teniendo con, con Baro eh, Malasia es eh, bueno, la compañía que siempre bueno pues su estrategia ha estado más focalizada en Estados Unidos por pues es donde los precios son más altos pues bueno quizás se mete yo ahí por, por tener posición en Asia y es una planta que nunca ha ido, nunca ha ido bien siempre muy penalizada por no bueno, pues estar ahí muy cerca de, de la sobreproducción a precios muy bajos de, de China e Indonesia y este año pues también le está afectando mucho el tema del precio de, del níquel eh, el precio del níquel y el precio del acero pues van muy ligados y ahora la, la, la producción la oferta de, de níquel sobre todo por parte de Indonesia que es el principal productor pues es, es enorme con lo cual pues está haciendo eh, bueno pues hay un tope a posible subida del, del acero con lo cual pues pues ahí también se ve penalizada
0: Está subiendo con fuerza en el continuo Biscofan. Aquí la clave está en esas perspectivas que ha publicado para este año y que supondrían elevar el beneficio neto entre un 10 y un 15%. Entiendo, ¿no?
5: Sí, eso por un lado, que es, es pues, desde hace ya pues, varios periodos de, de presentación de resultados, casi lo que más mira el mercado es el Gairan, más que más que los números, ¿no? Y, y eh, bueno, la compañía. Dice que está en condiciones muy favorables para, para crecer de manera significativa, tanto en ingresos edita y, y resultado neto, y eso está empujando el valor. Y también, eh, bueno, pues es un es un valor de, con un perfil donde la gente también mira mucho el dividendo de la compañía. Ha hecho una propuesta del dividendo de, de pagar un dividendo de 3 euros, lo que implica un incremento del 50% respecto a los dos que pagó, que pagó el año pasado. Eso seguro que también está empujando el precio.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Distribución de Productos de Antban España. Gracias, muy buenas tardes y cuídese.
5: Gracias, buenas tardes, chao, buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas en Europa para comprobar que es lo más destacado en esta jornada, en la que aquí sí que tenemos tono positivo generalizado. Por ejemplo, el dax alemán está repuntando un 0,36%. Está subiendo la bolsa de Londres, el FT100, la que más, por cierto, esta jornada un 0,67%. Y está ligerísimamente en positivo la bolsa francesa. Aquí el selectivo... 40 apenas repunta un 0,03%. El Eurostoxx 50 se mueve con alzas en estos instantes del 0,29%. Vamos a ver qué valores son hoy los protagonistas en el viejo continente, Alejandra Gómez.
8: En el viejo continente, en Europa, eh, destaca el fabricante de camiones Daimler Track, que ocupa portadas. Reporta ganancias brutas de 2023 mejores de lo esperado, en concreto de 5.500 millones de euros, un 38% más que un año antes. También en el país tenemos que mirar al sector financiero porque Deutsche Bank, según Reuters, estaría preparando una demanda de liquidación en Hong Kong contra el promotor chino Simao Group. Por su parte, también la germana ThyssenKrupp es protagonista después de que sus trabajadores hayan elaborado una lista de condiciones previas a la posible venta del negocio siderúrgico del grupo, un listado que incluye un compromiso sobre inversiones y protección del empleo. ¿Y qué es lo que destaca en Reino Unido? La de comercio minorista Marks Spencer ha ganado un recurso judicial por el bloqueo del plan de la tienda Marber Arts por parte del Ejecutivo del país. Así, dice el Tribunal Superior Británico, que paralizar el proyecto para remodelar el edificio Ardeco de 1929 de Oxford Street es ilegal. Por su parte, la emisora británica ITV ha vendido su participación del 50% del servicio de streaming BritBox Internacional a BBC Studios por más de 320 millones de dólares. En el mundo farma, es AstraZeneca la que ocupa portadas porque dice que hará de Shanghai su quinto centro estratégico a escala global, con vistas a integrar allí áreas de investigación y desarrollo con operaciones comerciales y también de producción. Además, la educación Pearson se ha hecho eco de su beneficio pero de 573 millones de libras en 2023, lo que supone un aumento del 31%. Y ya si nos movemos a Irlanda, es noticia que Ryanair va a transportar entre 198 y 200 millones de pasajeros en el ejercicio financiero que comienza en abril frente a los 205 millones previstos. Todo ello tras anunciar este viernes recortes en su programación de verano debido a retrasos en las entregas de Boeing. En Francia destaca la de materiales de construcción Saint-Gobain tras obtener en 2023 unos beneficios de casi 2.670 millones de euros, un 11% menos que un año antes. En otro orden de cosas, en Holanda miramos al sector asegurador porque Aegon informa esta jornada de una caída del 32% de su beneficio operativo del segundo semestre hasta los 681 millones de euros. Todo ello mientras en Suiza el grupo logístico Kundenal Nagel ha registrado un descenso de sus ganancias del 49% hasta los 2.150 millones de dólares por debajo de las expectativas del mercado. Así las cosas, el banco suizo vs está en el punto de mira después de que el regulador de la competencia helvético se muestre a favor de una investigación más profunda sobre el dominio de la entidad en el mercado tras la adquisición de Credit Suisse. Más al norte, la noruega Scraff es noticia tras anunciar un recorte del 18% en su beneficio neto de 2023 hasta los 2.300 millones, lo que a pesar de ello supone los segundos mejores resultados de la historia del grupo. Son algunos de
0: los títulos que hoy destacan en Europa. Vamos a acercarnos a algunos de ellos, desde el punto de vista técnico, con Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gisela, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
0: Lo primero, vamos a echar un vistazo a los índices. Vamos a ver cómo estrenan el mes de marzo. Eh, ¿Cuáles son los niveles clave, los principales índices del viejo continente? Gisela.
3: Bueno. Sí, perdona. Sin, sin referencias destacadas, Rocío, te diría que, que en la parte alta del mercado, como consecuencia de ese proceso de subida libre de, de los índices europeos, y con un claro soporte eh, a corto plazo nos van a los 17.100 puntos para el DAX y en los 4.500 puntos en el Eurostock, si abrís el gráfico, como yo lo tengo delante, lo vais a ver clarísimo. Por ahora vemos lejos eh, de la zona de soportes eh, a ambos, ¿no? Es de esperar que en cualquier momento el mercado se tome un descansito en el corto plazo tras las subidas recientes que os comentaba, ¿no? Yo creo que eh, este movimiento debería ser aprovechado por compañías de tamaño más reducido para rotar eh, en un mercado que yo creo que prioriza con claridad las compañías de gran capitalización, así que vamos a ver cómo lo hacemos a nivel operativo, para, para rotar, como te he comentado, Rocío, en, en este en este punto de mercado.
0: Si hablamos de valores, sin duda, el protagonista indiscutible es Daimler Tracks. Ahora mismo está subiendo más de un 17% en la bolsa alemana, ha presentado resultados y de ahí pues que esté disparada en bolsa. ¿Le ve un mayor potencial sí. por técnico?
3: Espectacular, la verdad, el movimiento de la compañía Rocío nos deja. Eh, en un movimiento tendencial impresionante, tras romper la zona de máximos históricos, eh, tras el spin-off de Daimler, como sabéis, no, sin duda, eh, pues respondiendo un poco al pregunt es un valor para mantener o acompañar en sus ajustes. No, en estos momentos de su vida libre es complicado eh, saber dónde puede llegar su cotización, pero al calor del movimiento de hoy parece poco probable que el movimiento se haya agotado, así que estamos positivos.
0: En el sector autos alguna otra con la que ustedes sean positivos ahora especialmente también.
3: Pues en general el sector auto en Europa está, está recuperando el momento, eh, Rocío, nos gusta, ¿no? BMW o Mercedes lo están haciendo súper bien. Seguimos pensando que Porsche eh, es la mejor opción, sin duda a través de su holding, Porsche Automobil Holding, que es la que siempre comentamos desde Blackbird. Eh, la compañía está cambiando su tendencia un poco, como te diría, al, al rebufo de sus participadas Volkswagen y Porsche y es de esperar que la cotización supere los 50 euros por acción, eh, ¿Cómo te diría? Dando paso a un proceso de aceleración técnica, no tal y como estamos viendo en el conjunto sectorial. ¿no? Desde Black Bear Bank recomendamos comprar Porsche Automóvil Holding en estos momentos. que Como bien sabéis, el holding tiene mucha mejor pinta.
0: Mm. Rey Metal, sigue su buen desempeño en la bolsa alemana. ¿Escenario para el valor?
3: Pues está fiesta con muy buen momento, la verdad pero con una exagerada sobrecompra, para mi gusto, Rocío. No existen peros en su cotización, te, te de ser sincera, más allá de que más temprano que tarde se tomará algún descanso, ¿no? Recomendamos mantener en tendencia, al margen de nuevas operaciones, eso sí, pero bueno, si algún oyente está dentro ...pues bien bien tranquilo puede estar.
0: En la bolsa francesa... ...tenemos por ejemplo en el punto de mira... ...Sangobain, lo hemos eh, mencionado antes... ...ha presentado cifras... ...está con recortes de más del 3,5%... ...encabezando las caídas... ...en el selectivo sí. francés... ...niveles clave ahora para Sangobain.
3: Pues no, que te diría... Pues ...hay un poco de repulsión de la cotización... ...en máximos, por lo que vemos en gráfico... ¿no? ...que podría anunciar correcciones... ...a corto plazo, por ahora... No se pierden soportes, pero sin duda es un aviso navegante para nosotros. No nada grave a largo plazo, pero en el corto yo sí que te diría que los 63 euros son una posibilidad, eh, Rocío. Se podría tomar beneficios en la compañía, es decir, salir si se tiene un sesgo de inversión a corto plazo. Si vamos a largo plazo, pues ya sería otro tema eh, a analizar.
0: Y en Valorec, el, el fabricante de tubos sin soldadura, que es otra de las que ha presentado y también está cediendo terreno en el mercado francés, una caída de más del
3: 3%. Sí, la verdad es que interesante, ¿no? Vemos muchas dificultades, eh, la vemos con muchas dificultades, mejor dicho, cómo trata de imponer Valorec la tendencia artista. Es una compañía más que interesante desde un punto de vista fundamental, te diría Rocío, que sigue... ...siendo despreciada por el mercado... Eh, ...es de esperar que este movimiento lateral... ...alcista en el que cotiza a largo plazo... ...siga vigente, se ve muy claro en el gráfico ¿no? Mm. Mientras cotiza por encima de los 10 euros... ...se puede mantener... ...si logra cotizaciones por encima de la resistencia... ...de los 15 euros probablemente veamos un acelerón de la tendencia. Pero por el momento nuestra recomendación es mantener al margen de nuevas entradas.
0: Y para la firma de alimentación vegetal Bonduel, ¿cómo ven las cosas por técnico? Hoy también está sufriendo tras sus resultados. La caída es incluso superior, de más del 5%.
3: Sí, sí bueno, no muy bien. En este caso la vemos eh, a Bonduel como sigue su marcha bajista tras hacerlo muy mal desde sus máximos en septiembre de 2021, eh, Bonduel cotiza en una clara tendencia bajista y es muy probable que, que tras la pésima publicación de resultados los precios continúen su ciclo bajista, te diría más, eh, Rocío, ampliando su zona de mínimos, ¿no? Es probable que veamos los ocho euros en breve. Recomendación de venta clara en estos momentos para la compañía.
0: Hoy la aerolínea de Bajo Coste Ryanair ha anunciado que va a reducir su calendario de vuelos para el verano debido a los retrasos en la entrega de aviones por parte de Boeing. Impacto que, por cierto, ya eh, mencionaba justo esta misma semana en este programa la Country Manager de la compañía para España, Elena Cabrera, aquí en Mercado Abierto.
3: Al final, eh, es verdad que eh, hemos tenido que reducir nuestros objetivos del de, de año fiscal. Como comentaba, cuando estábamos hablando de 205 millones a 200 millones de pasajeros, es lo que hemos tenido que reducir con respecto a las expectativas. Esperábamos, por ejemplo, para este verano unos 57 aviones y hemos tenido un retraso en unos casi 10 aviones que no hemos recibido, entonces estamos manejando un poco las expectativas, sabemos que vamos a seguir
0: teniendo algunos retrasos, pero ya lo estamos manejando va a haber un pequeño impacto quizás en la operativa y en los objetivos
3: que tenemos para este año fiscal pero van a ser mínimos. Por técnico ¿cómo
0: ve las cosas para el valor ahora
3: para Ryanair? Bueno, mientras Ryanair cotiza en esa in, in, imponente tendencia alcista eh, vemos a Boeing que sigue la por sus retrasos eh, si quieres analizamos un poco las dos, ¿no? Ryanair uh -huh. sigue sí, un poco la dinámica del mercado, que nos propone muchas opciones de mantener, pero sobre compra para nuevas entradas. De momento, mientras se defienda por encima de los 120 en su ADR, recomendamos compra en ajustes, eso sí en ajustes, ¿no? Eh, por otro lado, pediría Rocío, la vuelta al rango de Boeing eh, nos preocupa, puesto que ver precios por debajo de los 190 sería un claro aviso para las mesas de negociación, de que las cosas en Boeing están francamente mal debido a los problemas a la hora de cumplir con los pedidos. Por lo, por lo, por lo tanto, recomendaríamos venta. Aquí tenemos dos partes, eh, dos caras de una misma moneda. Así que, eh, para el caso de Ryanair, que me preguntabas, hmm. pues de momento bien.
0: Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
3: A vosotros. Un placer.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Belien, fábrica líder en equipamiento de talleres automoción, exportando a más de 40 países. Casi seguro te puede interesar multiplicar la posventa en tu concesionario o taller. Eleva la experiencia posventa con servicio de proximidad Belien. Además, te invitamos a conocer la nueva recepción activa con tecnologías IA. Puedes encontrarnos en belien.es, escribe un correo a belien.com belien o llámanos al
1: 962-543-073. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Momento ahora de conocer un poco más a fondo a los analistas y colaboradores del programa.
1: En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
6: tarde más en Mercado Abierto vamos a acercarnos a una de las expertas que suelen participar con nosotros para conocerla un poquito mejor en esta ronda que estamos eh, haciendo de entrevistas en eh, más allá del mercado. Está con nosotros Araceli de Frutos eh, de Araceli de Frutos EAFE, también es asesora del Fondo Alaja Inversiones Araceli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero de, de todo, gracias eh, por supuesto por <risa> acercarte <otras>. a los <risa> estudios de Capital Radio, dejarnos conocerte un poquito mejor ¿no? en estas entrevistas que queremos también pues humanizaros, ¿no? porque entráis muy a menudo con nosotros, eh, pues ya eh, estamos muy al tanto de, de vuestro expertise, pero no siempre conocemos vuestra vuestra trayectoria. Así que lo primero, Araceli, hace cuánto más o menos empezaste en el mundo de la inversión? Y sobre todo, ¿cómo fueron tus, tus inicios? ¿Qué ha cambiado? Porque con la tecnología esto se ha acelerado de una manera... Uh
9: -huh. Sí, bueno, pues, pues se puede decir que que soy eh, de, del siglo pasado, ¿no? <risa> Porque mis inicios fueron eh, en el año 96. Eh, empecé en, en Fonditel, en la gestora de pensiones de uh -huh. de Telefónica. La verdad es que, bueno, pues eh, excelente empresa de la cual, bueno, aprendí bastante de, de todos sus eh, directivos. Eh, me, entonces era más más pequeña, podías estar en contacto con, bueno, pues con los directores eh, Santiago Fernández Albuena, que está a de Carranza. La verdad es que, pues un, un gran. Eh, inicio y un gran empresa para Valencia en este mundo y lo que ha cambiado pues bueno pues un poco eh, bueno me gusta mucho la palabra democratización pero sí que globalización nos podamos decirlo de las inversiones de antes pues eh, digamos que los gestores o los asesores no eran eh, conocidos eh, no en el en, bueno pues en el público en general y ahora pues sí eh, ese interés no que hay por el mundo de las de las inversiones esa eh, por cara a quien están eh, bueno pues decidiendo o asesorando en, en este mundo eh, es lo que lo que ha cambiado yo creo es no la cercanía y el interés que existe por las inversiones eh, actualmente que no es, eh, que es distinto que de educación o sea hay un interés por, eh, por las inversiones hay un interés por eh, gestionar y, a, y eh, hacer crecer tu dinero eh, pero aún veo un lack, una un, eh, menos educación financiera de la deseable por, para ese interés que hay por el mundo de las inversiones no
2: uh -huh.
6: Bueno, siempre eso lo, lo comentamos eh, aquí. Intentamos eh, desde Capital Radio, pues ponerle un poco, poner nuestro granito de, de claro arena en, sí. en ese sentido. Eh, Araceli, no sé si como mujer te has encontrado algunas trabas en el mundo de la inversión o para nada. No tiene esto nada que ver eh, un poco bueno, esta brecha que siempre se habla.
9: Digamos que ahora sí que está más de moda, no eh, decir, bueno, pues eh, el empoderamiento de la mujer y, y, y bueno, pues eh, incidir mucho sobre el tema del género. ¿no? Eh, bueno, hay que reconocer que el mundo de las finanzas es un mundo eh, tradicionalmente masculino. ¿no? El, la mujer pues, ha ido eh, copando eh, pues, puestos y, y relevancia en el mundo de las finanzas pues, eh, en estos años. Eh, yo lo que creo es que lo que tienes que, que hacer eh, es eh, bueno, pues, si algo te gusta y quieres adentrarte en este mundo, pues eh, la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, que en estos días pues tampoco está bien. Eh, eh, traída ¿no? eh, esa cultura de superación, de esfuerzo eh, el mm, mejorarte en lo que estás haciendo es lo que se debe eh, bueno, poner el foco y no poner el foco en si eres hombre, si eres mujer, si perspectiva de género no la veo mucho, es por tu valía estás eh, donde estás ¿no? y, y esa lucha mm, tuya, propia de, de, de la persona no no del género no eh, bueno, lo, recientemente también leí unas frases de eh, Monroe diciendo que lo mejor que le ha pasado es ser mujer uh -huh. decía ¿no? y eso es lo que to, toda la mujer se, de, se debe sentir ¿no? siendo mujer, bueno pues siendo persona, siendo tú misma es lo que tienes que, que tener y no mirar esas eh, bueno, pues eh, entre comillas eh, perspectiva de género y ese foco en el género que se está teniendo actualmente digo.
6: precisamente aunando las las dos últimas preguntas no lo que comentabas del de, de esfuerzo no si, si uh -huh. te esfuerzas eh, pues evidentemente eh, tendrás más posibilidades de conseguir eh, tus objetivos y también eso que comentabas no de que hay interés por la inversión pero falta eh, educación eh, financiera uh -huh. quizás hay gente que se lanza un poco a invertir y, y luego pues se, se lleva el, el batacazo. Entonces, ¿qué recomendarías eh, tuya con tus años de experiencia a alguien que esté empezando ahora y que se esté planteando si se puede vivir de esto?
9: Uh -huh. Eh, en, en, desde el punto de vista profesional, eh, vivir de esto desde el punto de vista profesional, pues lo que es, es formarse, eh, tanto eh, desde el punto de vista profesional como si quieres eh, inversor particular y ese entendido en las finanzas. Pero lo principal es formarse, ¿no? eh, que, que te guste lo que hagas, que sea una pasión eh, las, las finanzas, que, que muestres interés por ello. Es que sin, sin el interés y sin, eh, esa formación, pues eh, todo se te puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? El eh, trabajar como si no lo necesitaras y lo que se dice siempre, ¿no? Eh, cuando algo te gusta, no es un trabajo, es eh, también, pues sí, es un, un logro o un bueno pues bastante eh, el que te el que te pagan o poder vivir de lo que te gusta entonces eh, la formación y el que te guste es lo principal ¿no? Eh, no no ir por el a lo mejor el luxury de las finanzas ¿no? sino porque te guste y a los inversores particulares que se quieran de eh, bueno pues eh, el in, eh, dedicar a esto no el interés que hay eh, creciente pues que huyan de, de las de, de los de las modas no de los youtubers de que tengan muy presente siempre el refranero español, ¿no? Nadie da duros a pesetas, eh, bueno, que hay, hay de nota, ¿no? En lo del siglo XX. <risa> y, y bueno, eh, que, que realmente eh, se dejen eh, aconsejar por profesionales, ¿no? Eh, y dentro de, de los profesionales, pues ahí estamos en, implicados, igual que vosotros, ¿no? Los medios de comunicación, pues los asesores y los gestores en esa educación financiera que creemos que debe recibir eh, no el, el el particular
6: has comentado también eh, eh, lo de vivir eh, de algo que, que te haga feliz no y que te apasione eh, Araceli no sé si no te hubieras dedicado al mundo de la inversión uh -huh. eh, a qué a qué te habrías dedicado o qué querías ser eh, de pequeña bueno. <risa> lo típico que luego al final terminamos de algo que no tiene sí, sí. nada que
9: ver pues la verdad es que desde siempre lo tenía como eh, bastante claro que la economía era lo que me gustaba, ¿no? Eh, sí que es verdad que más eh, lo que viene siendo eh, la carrera, ¿no? Eh, lo que más eh, estudié y me, y me especialicé es en teoría, en teoría económica, no en la, en la macro, y sí que es verdad que luego las inversiones te han venido un poco eh, pues eh, de, de la mano de, de esas decisiones y de ese inicio de carrera en Fonditel, ¿no? Fonditén empecé o, o, por, por macroeconomía, por renta fija y luego fui evolucionando a renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la vida luego te lleva a, a dedicarte más al mundo de, de inversión y finanzas más que a la macro, pero siempre lo he tenido claro que uh -huh. me gustaba la economía, la verdad.
6: Bueno, ¿ha habido algún punto de inflexión en, en tu carrera también que pues, que estuvieras o a punto de tirar la toalla o que te haya hecho dar un giro importante?
9: Eh, bueno ya sabes que bueno pues la vida te va llevando por, por distintos eh, caminos y lo que se dice no cuando se cierra una puerta, se abre una ventana entonces bueno pues ha habido distintos momentos en los que bueno no, no se ha visto a lo mejor claro eh, lo importante es estar a gusto en el trabajo eh, empresas como GESPASTOR que estábamos, eh, fíjate éramos todas mujeres, eh, ah, menos, menos <risa> dos chicos, eh, éramos el resto gestoras, todas eh, mujeres y y la verdad es que era un gusto estar ahí el punto de inflexión fue, bueno, pues cuando pasó todo el tema con, con Banco Pastor y demás, que decidí... Eh, adentrarme en el mundo del asesoramiento financiero ¿no? Sí. Eh, realmente pues eh, emprender eh, eh, emprender eh, ponerme por mi cuenta en este mundo de las finanzas y ese fue, bueno, yo creo que el punto de inflexión eh, importante, lo que viene siendo mi carrera y viene siendo eh, mi vida ya hace 10 años y bueno, eh, dicen que la libertad financiera, eh, yo considero una libertad financiera de poderme dedicar a lo que me gusta eh, siendo mi propio eh, jefa, entre comillas, y y bueno, pues eh, dan, intentando eh, hacer siempre lo mejor posible en mi trabajo, con lo cual punto de inflexión diría que importante eh, cuando pasé de gestión a asesoramiento.
5: Uh
6: -huh. Y ya, Araceli, para terminar, ¿algún propósito para 2024? <ríe> Profesional o personal, si, si nos quieres contar.
9: A los Reyes Magos, ¿no? Cantar a los Reyes Magos. Eso es, eso es. Eh, bueno, diría eh, en un primer momento, después de todos estos momentos convulsos que estamos viviendo, diría un poco de virgencita que me quede como estoy. Verdad, no? Un poquito de estabilidad. Eso, que, que eso, eso es, no, no estaría mal. Eh, pero bueno, eh, seguir adentrándonos en lo que hemos eh, comentado y hablado en esta educación financiera, seguir eh, bueno eh, la presencia en los medios creo que es muy importante de todos los asesores y gestores que, que estáis trayendo está en los medios de comunicación que la gente aprenda eh, de, de nosotros eh, adentrarte en esa educación financiera y también bueno pues eh, eh, adentrarme en en, el, en ese esa bueno, eh, eh, mejora de, de lo que se está haciendo del fondo de inversiones que bueno pues en, y en todos los clientes eh, esas eh, modificaciones que está habiendo de, en cuestión de, de la, las empresas de asesoramiento financiero que bueno pues que, que sea lo menor posible eh, pero bueno ya te digo que, que de momento eh, con todo lo que está pasando eh, que sigamos así que es lo que mejor nos puede pasar y, y bueno que todo y que todo se arregle esos serían los propósitos para el 2024
6: no está mal no está mal Araceli de frutos muchas gracias eh, por acercarte a capital radio y dejarnos conocerte un poquito mejor
9: no. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Momento de mirar a la tecnología en este programa en Mercado Abierto. Hoy tenemos que comenzar haciendo balance, cómo no, del Mobile World Congress de Barcelona, que terminaba hace justo una jornada y que nos ha dejado Alejandra Gómez cifras económicas muy interesantes. Así es, Rocío. La Feria
8: Internacional y de Referencia de la Tecnología, Mobile World Congress 2024, comenzaba este lunes y cerraba sus puertas este mismo jueves. Se ha despedido de Barcelona por todo lo alto, con nada menos que 101.000 visitantes, por encima de las previsiones incluso de de la organización y es que estos días más de 100.000 de más de 100.000 asistentes es una cifra que no está muy lejos de la que conseguía pre-Covid, cuando por ejemplo en 2019 firmaba una asistencia de 109.000 asistentes, pero eso sí, la de este año supera con creces la del año pasado, que clausuraba sus puertas con 88.500 asistentes, pero no debemos medir el éxito del evento solo y únicamente por por este flujo de asistentes, porque a más afluencia, más recaudación, Rocío, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Si en 2023 y con unos... 15.000 asistentes menos. El mobile se dejaba, dejaba alrededor de 461 millones de euros. Este 2024 desde la organización apuntan a unas proyecciones económicas en cifras similares a las de la época prepandémica de más de 470 millones. Y
0: lejos de las cifras, ¿qué nos ha presentado esta edición del evento? Ha tenido una clara ganadora, ¿no? Sí, así es. Si no podía ser de otra manera hablamos de la inteligencia artificial porque
8: recordemos, Rocío, que mobile no solo se limita en absoluto ya al mundo de los móviles. Con más de 2.700 Expositores y 1.100 ponentes, de los cuales es importante decir que el 40% han sido mujeres, dicen los expertos que la edición de este año ha marcado un hito en la convergencia de tecnologías y en la influencia de la inteligencia artificial, considerada como la gran ganadora del encuentro. ¿Y cómo se ha representado esta inteligencia artificial generativa? Gran parte de las empresas existentes han presentado alguna novedad relacionada con la incorporación de modelos generativos o de aprendizaje automático, y les voy a dar algunos ejemplos, cosas que nos han llamado mucho la atención. Móviles como los de Samsung con herramientas de inteligencia artificial capaces de hacer traducciones simultáneas de una llamada, mejorar también la redacción de mensajes y la edición incluso de fotografías y otros prototipos como el presentado por Deutsche Telekom que anticipaban incluso la era de un asistente inteligente que pueda sustituir a todas las aplicaciones del dispositivo. Por otro lado, también hemos podido ver al presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmando que va a invertir más de 5.000 millones de dólares para construir en Europa centros de datos que puedan gestionar... esa ingente capacidad de procesamiento... ...que va a requerir esa inteligencia artificial... ...y destaca sobre todo que dos mil de esos millones... ...tienen claro destino español. Además ha habido algunos productos llamativos... ...y la clave ha estado... ...es una de las claves que ha marcado la edición. Sí, porque además de la inteligencia artificial... ...tenemos algunos productos que han sorprendido a todos... ...¿cuáles? El coche bautizado como Model A... ...de la empresa Aleph Aeronautics... ...que tiene la sede en San Mateo, en California... ...aunque el expuesto en el Mobile World Congress... ...es en realidad una simple maqueta... Este vehículo eléctrico está homologado para circular por carretera y es capaz de lograr un despegue vertical y aterrizaje también vertical,
0: por lo que no requiere pista. Es, por tanto, ese famoso coche volador de esta edición. Más noticias de tecnología la próxima semana. Enseguida noticias y volvemos.